0: Hola, soy Steven Neira, laico católico. El concepto de iglesia puede ser entendido de varias maneras, como cuerpo místico de Cristo a partir de la teología de San Pablo, como el conjunto de los creyentes que ha renacido por el agua del bautismo y constituyen el nuevo pueblo de Dios que fue prefigurado desde el Antiguo Testamento, o como la institución fundada por Jesucristo en el apóstol San Pedro tal como figura en el Evangelio de Mateo. Sin embargo, siendo una u otra perspectiva, hablamos siempre de una única realidad que nos comprende a todos, es decir, tanto a los discípulos que estaban frente a Jesús mientras predicaba, como también a nosotros, que somos aquellos a quienes nos ha llegado la palabra del Señor por ellos. Asimismo, comprende también a aquellos que vendrán después de nosotros y que así como sucedió con nosotros, recibirán la palabra del Señor por medio nuestro. Todo esto, para que tanto ellos como nosotros seamos una misma cosa. Por esta razón, cuando a veces hablo de las persecuciones de los primeros siglos, no dudo en decir que fuimos perseguidos, es decir, me incluyo. Y alguno podrá decirme, pero tú no estuviste ahí si ni nacías. Y sí, es verdad, pero también es verdad que la realidad de la iglesia no se limita a un tiempo específico, ni a un grupo específico de bautizados, porque cuando yo fui bautizado, fui agregado inmediatamente a este cuerpo místico de Cristo del que habló San Pablo, y a este grupo de personas de todo tiempo, raza y lugar, y asimismo fui agregado a esta institución fundada por Jesucristo y pensada desde la eternidad, en la que ocupo el lugar de laico. De manera que cuando hablo de la Iglesia Católica, hablo de una realidad dinámica que va más allá del tiempo y de los lugares, porque cuando el gobierno mexicano persiguió a la Iglesia en la etapa de la Guerra de los Cristeros, o del comunismo ruso, o del paganismo romano, puedo decir con toda propiedad que fui perseguido. Así como Cristo es perseguido en cada rincón en que la Iglesia es perseguida porque no se puede hablar de los miembros como algo distinto del cuerpo, ni tampoco del cuerpo como algo separado de la cabeza. Por esta razón, cuando San Pablo tuvo su primer encuentro con el Señor, en un tiempo en que San Pablo era perseguidor de la iglesia, los hechos de los apóstoles nos dicen claramente que las palabras de Jesús fueron, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este es el misterio de la unidad de la iglesia porque allí donde persiguen a uno, persiguen a Cristo, y allí donde persiguen a Cristo, nos persiguen a todos. Toda esta realidad queda manifestada en aquellas palabras del Evangelio de hoy, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Toda esta enseñanza implica la capacidad de que podamos sentir con la iglesia, algo que solo puede ser vivido y experimentado con toda plenitud en la iglesia católica. No solo porque es la única iglesia fundada por Cristo, sino porque es la única que ha creído exactamente lo mismo durante 21 siglos, porque una de sus características es la unidad. Una característica que no es fruto del esfuerzo humano, porque ciertamente si de nosotros dependiera, la iglesia no hubiera superado ni la primera amenaza. Pero es que esto es una característica que Dios mismo ha comunicado a su iglesia. Cuánta falta nos hace que dejemos de vivir un cristianismo individual para abrirnos a la universalidad de la iglesia. Sentir con la iglesia implica dolernos con ella, en África, en Alemania, en España, en Roma, Venezuela, Ecuador, y en cualquier rincón del universo en donde exista un cristiano que profese el credo de la iglesia. Porque ahí, en ese cristiano, está la iglesia de Jesucristo, es decir, estamos todos, o estuvimos, o estaremos. Que hoy seamos más santos que ayer. Dios te bendiga.